0: Metsästä-podcast palaa etäjaksoina, tai etäjaksona, ja tällä kertaa vieraana on Mikko Peltsi-Peltola. Tervetuloa, ihanaa, että ehdit, ehdit tulla juttelemaan.
1: Kiitos. Nyt sattuneesta syystä aikaa on, että <lacht> ei mitään.
0: Joo, samoin. Tietysti perhe, perhe, hän myöskin oman aikansa varmasti tästä ottaa kyllä, mutta, mutta hetkellinen tämmöinen äh, ajatusten siirtäminen luontoteemoihin ainakin itselle tekee kyllä hyvää tässä, tässä kun aika paljon tulee sisällä, sisällä vietettyä tällä hetkellä aikaa.
1: No joo, kyllähän noin pennut tulisi hulluksi, jos me oltaisiin vaan sisällä, että tämmöiset niin luontokohteet tässä lähi, lähimetsissä on ollut kyllä tosi tärkeässä roolissa tässä viime viikot.
0: Joo, samoin, samoin täällä. Tota, mä sain kimokkeen kysyä sinua, sinua tota, vieraksi tähän metsästys- tai epätodennäköiseen metsästyspodcastiin sitä kautta, kun mä mä seurannut sinun sinun mediauraa aika aika kauankin, että että radio-ohjelmat on on tullut tutuiksi ja sitten myöskin näitä näitä uudemman tuotannon luontoaiheisia ohjelmia, mitä sä oot tehnyt. Ja huomasin, että sä otit yhdessä vaiheessa yhteen tuota metsästysaiheeseen kantaa yhdessä somekeskustelussa, ja siitä mä oikeastaan sit innostuin, että, että haa että, että en olekaan mieltänyt sinua metsästäjäksi, tai, tai en tiennyt, että minkälainen kanta sinulle metsästyksen ylipäätään on, koska se ei ole ainakaan mun korviin vielä kantautunut, mikä sun, sun tota näkemys siihen, siihen aiheeseen on. Niin ajattelinpa, että jospa aloitettaisiin sillä, että, että kerro hiukan, että miltä, miltä metsästys suomalaisessa muodossa sulle Näyttää. Minkälainen suhde sulla on metsästykseen?
1: Mä en ole metsästäjänä kohtuullisen keltanokka, että olisiko mulla nyt metsästyskortti ollut tuollaiset vähän yli kymmenisen vuotta suunnilleen. Silloin, kun mä edesmennyttä erätulilla ohjelmaa tein, niin sen ohjelman tuottaja sanoi, että jos meinaa tässä ohjelmassa juontajana olla, niin metsästyskortti olisi hyvä olla olemassa, ja sitä kautta mä sen hankin. Mulla oli siinä vaiheessa jo, mä oon niin aina pitänyt metsästyksestä, ja musta se on, se on hieno juttu ja niin kuin siistiä. Mutta että näin, näin kaupunkilaisena niin ei ollut, ollut semmoista mahdollisuutta tavallaan, lähteä metsästäjän kelkkaan, mutta sitten kun, sitten kun se tuolta töistä tuli vähän niin kuin annettuna, niin sittenhän mä olin saman tien että ilman muuta ja hankin kortin ja hankin pari asetta ja kivääriä ja haulikoi ja sen jälkeen metsällä sekä työoloissa että, että tota, myös vapaa-ajalla, että se on semmoinen laji, missä on tosi paljon opittavaa ja mä, mä osaan siitä vain vähän, mutta että, kyllä mä aina tosi paljon nautin, kun mä metsästämässä käyn.
0: Joo, mahtavaa, mahtavaa, että sulla on tarjoutunut työn puolesta siihen mahdollisuus. Onko sulla sukusuhteita tai onko sä ikään kuin nyt tässä tietyllä tavalla sitten ensimmäisen polven metsästä vai onko sulla sukulaisia, joiden kautta tämä ajatus olisi myöskin tullut?
1: Siis mä tota, asun tällä hetkellä omakotitaloissa Helsingissä ja Tällä samalla paikalla, missä mä just nyt istun, niin oli ennen kuin me tähän talon rakennettiin, niin vielä Vaarin vanha riistaruokintapöytä tuolta 60-70-luvulta. Vaari on ollut täällä Länsi-Helsingin alueella tehnyt paljon riistahoitotyötä, ja ja hänen jäämistöään on ollut tuolla kellareissa jonkun verran. Mä löysin hänen metsästyslupansakin 60-luvun alusta, missä hän sai... Helsingissä Haaga, Pirkkola, Kannelmäki, Kaarela-alueella ampua pienriistaa ja lintuja semmoisilla alueilla, mitkä on nyt nykyään ihan täysin asuttuja, että on. Sitten oma isä ei ole ollut niinkään metsämies, että tässä on ehkä tämä into hypännyt yhden sukupolven yli.
0: Joo, tämä kuulostaa kuulostaa tutulla. Meillä kävi meidän perheessä vähän samalla tavalla, että pappa oli hirvimies koko ikänsä ja isä sitten lähti hakemaan harrastuksia muualta, mutta sitten itse löysin myöhemmin, myöhemmin myöskin tämän, tämän aiheen piiriin. Tota, Pääsitko ikään kuin tämän sun isoisen kanssa sit itse tutustumaan niin aiheen, aiheeseen lapsena henkilökohtaisesti?
1: En ole häntä ikinä valitettavasti tavannut, mutta kuullut paljon sitten isältä ja edes menneeltä, mummilta tarinoita tota isoisän riistahommista ja ilmeisesti ollut niitä fasaanejakin joskus tänne Suomeen tuomassa Joku porukan mukana, että että tämmöinen historia. En tiedä, onko tämä sitten verenperintöä, että itselle tästä metsästä ja metsästyksestäkin on tullut kohtuullisen tärkeä asia.
0: Kyllähän se Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa yhteiskunnassa on ollut ihan melkein jopa viime vuosikymmeniin asti ihan tosi merkittävässä roolissa, että silloin kun kun muistan aina, aina sitä jotenkin fiilistellä, että silloin kun ihminen on keksinyt maanviljelyksen, niin Suomi oli kokonaan, kokonaan vielä tota jääkannen alla. Eli täällä, täällä se metsästyselämän tapana ja, tai oikeastaan selviytymiskeinona on ollut kyllä aivan, aivan kriittinen, joten ei se sinänsä ihme oo että jos siihen jotain tiettyjä, tiettyjä sellaisia menneisyydestä tulevia taipumuksia sitten tunnistaa.
1: Joo, kyllä se varmaan sieltä tulee. Tota, tietenkin mua vähän kaduttaa, että mä en lähtenyt silloin, ihan ihan nuorena tai lapsena ollut siitä niin tietoinen tai tai tiedostanut sitä mahdollisuutta, mutta täytyy nyt sitten yrittää aikuisempana ottaa kaikki ilo irti.
0: Kyllä ja niin kuin sanoit, niin opittavaa siinä kyllä kyllä tosiaan on ihan rajattomasti. Miten miten noi muuten... Tosiaan niin kuin mun mielikuva tällä hetkellä sinusta muodostuu tietysti aika paljon nyt näiden niin kuin julkisuudessa olevien televisiosarjojen kautta ja ne on voittopuolisesti erittäin laadukasta luonto luontodokumentaarista tota, sisältöä, niin Tämä luonto on ollut sinulle kuitenkin selvästi tärkeä pidempäänkin kuin tämän, tämän, tämän lyhyehkön metsästysuran kautta.
1: On ollut. Siis, tota, se, se on ehkä tuolta kalastuksen ja, ja maastopyöräilyn ja tämmöisen luonnossa liikkumisen kautta. Metsästys tuli sitten, tuli sitten vasta myöhemmin, mutta se kalastus on nyt ollut ihan pienestä pitäen semmoinen tosi tärkeä harrastus. Ja sekin on tässä, kun ikää on tullut, niin, niin vakavoitunut. Tosi paljon ja, ja nyt mä oon kyllä aika, aika syvällä noissa hommissa, että, että jos tota, saisi viettää kalavesillä kaiken aikansa, niin se ei olisi mikään ongelma. Et on ollut kaikkinensa. Nyt sitten tietysti tota, kun töissä, tai töitä on saanut tehdä niin kuin retkeilyn ja, ja luonnon parissa viimeiset vuodet, niin on tietysti monipuolistunut se, se niin kuin into. Kyllä minulla on tapana innostua erilaisista asioista, että kun mä näen jonkun uuden retkikeittimen, niin kyllähän mä haluan kokeilla sitä ja, ja tä, niin kuin, hyvin monipuolinen luonnon käyttäjä mä nykyään olen.
0: Joo, aivan. olet tota, myöskin profiloitunut tai, tai mun mielikuvissa, tai minun myöskin, myöskin tällaisen niin kuin, äh, kestävän retkeilyn ja, ja tota, m, Ainakin tässä, tässä tota Itämeren suojelijat-sarjassa ihan, ihan puhtaasti nyt tämän biodiversiteetin ylläpidon suhteen myöskin, niin miten, miten, se kuin, miten, miten tämä vaikkapa tämä Itämeren suojelijat-sarja tota, lähti, lähti käyntiin, Oliko se, kuinka, kuinka suuri osa sulla oli itsellä sen, sen aloitteen tekemisessä tässä?
1: No mulla ei siinä itselläni ollut mitenkään suurta roolia siinä siinä aloitteessa, että itse asiassa tässä kävi niin, että multa kysyttiin, että tämmöistä on suunniteltu, että kiinnostaako mua lähteä kehittämään ja tämmöiseen ohjelmaan mukaan, johon mä tietysti sitten heti sanoin, että joo, varsinkin kun se tuli tuolta siitä toimituksesta, Yle Luonto-toimituksesta, missä mä nyt olin muutenkin töissä, niin se oli tavallaan hyvin, hyvin yksinkertaista lähteä siihen mukaan. Plus, että samoihin aikoihin mulle sanottiin, että toinen juontaja kollega tai kokia kanssa niin olisi Tom Nylund, kenen kanssa mä olen aikaisemmin tehnyt jotain luontokikkailuja. Ja mä tiedän sen, että Tom on hauska kaveri ja aina kun sen matkaan lähtee, niin jonkunnäköistä sähellystä tai seikkailua syntyy. Mä kyllä niin kuin heti sanoin, että ilman muuta. Mutta tuo Itämeren suojelu tai, tai kalojen. Kalojen suojelu, vaelluskalojen ja virtavesien suojelu niin, ja luonnonsuojelu yleensä, niin on se ollut mulle tosi tärkeätä jo vuosia. Että mitä mä nyt oon 10-15 vuotta seurannut nyt tätä kalastuskeskustelua ja kalastuspolitiikkaa ja sitä kauttahan nyt vääjäämättä, jos ympäristöstä välittää, niin semmoinen suojeluaspekti on aika luonnollinen osa, et, et kun rakastaa tiettyä asiaa, niin haluaa myös, että siihen asiaan liittyvät hommat olisivat kunnossa.
0: Joo, ja tuohon mun havaintojen mukaan liittyy tässä metsästyksen suhteen niin aika jänniä ehkä väärinkäsityksiäkin. Eli, eli tuossa joissakin keskusteluissa tulee vähän sellaista, sellaista asenteellisuutta vastaan, että, että metsästys on ikään kuin jotenkin nähdään monesti luonnon riistämisenä tai sellaisena, että siitä välitetään vain, jotta sitten saataisiin niin se tappamisen nautinta ja se, se, sen tyyppiset väitteet, niin tuntuu minusta, minusta itseltäni, itsestäni aika, aika vieraalta. Miten se, miten se itse näet tämän ikään kuin tietyn ristiriidan, mikä siinä, siinä on, että, että ikään kuin luonnosta halutaan pitää huolta, jotta siellä voidaan metsästää? Minkälaisia ajatuksia se sulle herättää?
1: No. Musta tämä nykyaika on sellainen, että huudellaan asioista, minne sattuu. Ja, ja semmoiset ihmiset huutelee, jotka ei asioista välttämättä niin paljon tiedä. Että kyllä, mullakin on tuttava piirissä, joka on tietysti laaja, niin ihmisiä, jotka kritisoi minua vaikkapa jostain minun hirvi, hirvi hommista. Mutta ne on semmoisia ihmisiä, jotka ei metsästyksestä mitään tiedä. Ne on myös, mä myös sanonut, että kun ne on täysiä kasvissyöjiä, niin niillä on myös ihan oikeus kritisoida mua. Ei siinä mitään. Mutta tota, pitäisi siinä se maltti säilyttää ja, ja tota, mutta jotenkin tämä, että me saadaan huudella niin helposti, me saadaan ääni kuuluviin niin helposti nykyään aiheesta kuin aiheesta, niin ei, ei 20 vuotta sitten metsästystä varmaan niin paljon kritisoitu, kun se ei ollut sosiaalista mediaa, missä sitä olisi voinut huudella. Mutta eihän, eihän metsästyksessä ole sinänsä mitään kritisoitavaa sen enempää kuin missään muussakaan. Toki ne eläimet tulisi siellä varmasti toimeen ilman ihmistäkin, mutta tota, mehän nyt jo... Sekoitetaan niiden pakkaa ihan täällä olemalla. Että kyllä, minusta metsästysravinnon haku harrastuksena tai elinkeinona ja, ja tota, harrastuksena muuten, niin sehän nyt on ihan loistava ja, ja tota, mahtava tapa tutustua luontoon.
0: Joo, todella. Tuossa oli monta, monta kohtaa, mihin, mihin samaistun. kyllä. Mä ehkä tartun siihen, siihen metsästyksen mielikuviin ensimmäiseksi. Mainitsit tuossa, että 20 vuotta sitten tavallaan keskustelu ei ainakaan kovin näkyvästi ollut kriittistä, mutta sitten mä oon huomannut tai löytänyt sellaisia ainakin mielipidettä, tutkimuksia, joissa, joissa metsästyksen hyväksyttävyys on mennyt jatkuvasti parempaan suuntaan tai että et ihmisiä, jotka, jotka on voimakkaasti sitä vastaan niin tuntuu, että on koko ajan vähemmän ja vähemmän mutta sitten samaan aikaan, kun se sosia- sosiaalinen media ja, ja tota tosiaan äh, internet muutenkin antaa äänen ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, niin sitten ne, ne tällaiset kärkkäämät mielipiteet tuntuu sieltä hyppäävän, hyppäävän ilmi, mikä sitten vääristää sitä, minusta sitä kuvaa todellisuudesta ja se on, se on ehkä vähän uhkaavaa suorastaan, koska jos me lähdetään hyökkäämään niitä mielikuvia vastaan, että meitähän tässä nyt koko ajan kritisoidaan, vaikka todellisuus on sitä, että hyväksyttävyys on menossa koko ajan parempaan suuntaan, niin siitähän voi tulla haitallista toimintaa, eikö näin?
1: Joo, ja sitten mä olen ainakin itse omassa toiminnassa, että niin kauan kun mä teen asiat kohtuudella ja ja kaikkien lakien ja säännösten mukaan ja ja toimin säntillisesti, niin sitten jos joku haluaa muokritisoida, kritisoida, niin siinä hän kritisoi, että mulla on koko ajan tuolla korvien välissä toi kanava auki. Että, että tota, mutta että sitten jos ajattelee esimerkiksi ne, ne kerrat, kun me ollaan tehty TV-ohjelmia metsästyksestä, niin aika vähän sitä negatiivista palautetta niistä on tullut, joskus joku soraääni toki, mutta siis noin yleisesti, mitä TV-ohjelmat saa palautetta, niin tosi vähän on tullut metsästyksestä kritiikkiä.
0: Joo ja sitten nyt tämä Eränkävijät-sarjahan ver- ketä, kerää tällä hetkellä aika isoja, isoja yleisöjä ja, ja ymmärtääkseni senkin, senkin ihmiset suhtautuu erittäin positiivisesti ja tämä minusta kuvaa just nimenomaan sitä todellisuutta, että et kun laji tai, tai tämä elämäntapa tehdään ymmärrettävällä tavalla näkyväksi, niin kyllä ihmiset sen sitten myöskin ymmärtää.
1: Niin, se voi monella olla se, että ei oikein tiedetä, mistä on kysymys ja sitten tietysti voi olla joku ihminen, joka on ylipäätänsä vastaan kaikkea eläimen tappamista, siihenkin hänellä on oikeus. Ja sitten on tietysti metsästyksen sisällä varmaan miljoona erilaista mielipidettä, että jotkut suhtautuu tiettyjen eläimen, eläinten metsästykseen eri tavalla kuin toiset ja sitten kaikki tämä muu, mikä siihen liittyy, niin mielipiteitä kyllä mahtuu.
0: Joo näinhän se on ja niistä sitten kun yhteiskunta nyt kasassa on niin niistä mielipiteistä sitten näillä yhteisillä pelisäännöillä sitten muodostetaan esimerkiksi niitä lakeja joiden, joiden perusteella sitten pitäisi, pitäisi toimia. Mutta tuli mieleen tosta kysyä sinulta vielä tuosta noista metsästyskokemuksista kun niitä, mä luulen että ne mielikuvat metsästyksestä tulee just semmoisesta aika stereotyyppisestä ajattelusta että siellä hirvimiehet nyt sitten istuu No aati paistamassa makkaraa ja ehkä jo vähän piinaa ja muita tällaisia, tällaisia ehkä vähemmän nykypäivään sopivia, sopivia mielikuvia. Niin miten, miten kun sä oot metsästyspolkua edennyt, niin onko sulla tullut vastaan sellaisia stereotypioita, jotka on ollut ensinnäkin totta ja toisaalta sitten sellaisia, mitkä on mahdollisesti muuttunut sen kautta, kun, kun sä oot itse sun oma kokemus siitä aiheesta on lisääntynyt?
1: Tota, on, mulla on molempia koke, kokemuksia. Mä oon käynyt semmoisilla metsästysreissuilla, että, että on pitänyt tosi tarkkaan katsoa, mihin vuorokauden aikaan sinne ylipäänsä porukka lähtee niiden aseiden kanssa, että, että sitä, sitä viinajuontiporukkaakin toki on, mutta suuri osa niistä reissuista on ollut kyllä semmoisia, missä mä oon ollut, missä se jengi, ketkä sinne on lähtenyt, niin ensinnäkin niille ei ole ollut liikaa vapaa-aikaa, vaan ne on suunnitellut reissua pitkään ja saanut kotoa ja töistä sen loman, että päästään jahtireissulle ja tajunnut sitten siellä, että ei tätä nyt kannata viinalla ruveta pilaamaan tätä, tätä reissua. Toki istutaan iltaa ja näin, mutta että, että terveet elämän, kohtuullisen terveet elämäntavat ja herätään aikaisin ja että se metsästys on siinä kuitenkin ja se luonnossa liikkuminen se pääosa. Mutta toki niitä, niitä muitakin on, mutta kyllä kai tämä tämmöinen kuntoilu ja itsestään huolehtiminen, niin kyllä se metsästäjienkin keskuuteen varmaan on juurtunut siinä mielessä, että väittäisin, että enemmistö alkaa olla jo semmoista niin kuin terveiden elämäntapojen kannattajaa.
0: Kyllä, kyllä. Mä en ole törmännyt... törmännyt tota vielä kertaakaan semmoiseen just, no, esimerkiksi siihen niin kuin alkoholin ongelmakäyttöön. Toki mulla, mulla on vielä vähemmän kokemusta kuin sinulla ja voi olla, että tuurikin, Tuurillakin on jotain osuutta tässä nyt niin kuin aina asiaa, mutta, mutta tota, kyllä minusta tuntuu, että nykyään metsästäjät se hyvin tiedostaa sen, että se, mitä, mitä me tehdään, niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä ihmiset siitä, siitä toivosta ajattelee.
1: Niin joo, se on ihan totta, että, että se metsästyskin on semmoinen, sen verran herkkä laji, että, että semmoinen yksi törtöily ja, ja se, se julkituominen siitä, niin, niin saa kyllä tosi paljon hallaa aikaiseksi, että kyllä mullekin on ehdotettu tässä vuosien varrella jotain semmoista metsästykseen liittyvää, mikä menee vähän siellä harmaalla alueella, sama koskee toki kalastusta Mä oon kyllä aina sanonut, että mä, mä en voi tota tehdä, että tuosta kun iltapäivälehti saa vihjiä, niin se on tälle lajille tosi huono juttu, että mä joudun varsinkin niin kun julkisena, julkista työtä tekevänä henkilönä niin ole vielä tarkempi noiden juttujen suhteen.
0: Joo, kyllä. Se voi olla, että joltakin, joltakin tota metsästäjältä, joka tosiaan ei ole, ei ole noin niin lähtökohtaisesti mediassa, niin sit se ajatus ei ole ihan niin kirkkaasti mielessä, että se että kaikki mitä teen, niin saattaa sitten ikään kuin valua ulospäin ja, ja näyttäytyä sit hyvin erilaiselta kuin mikä se motiivi vaikka tässä taustalla on.
1: Niin, ja, tossa, niin ja, kun, niin. ja mä en halua olla se ihminen, joka niinku pilaa jonkun harrastuksen maineen, että takia. <tosilut> <tosilut> <tosilut>
0: niin, <tosilut> harva, <tosilut> harva <harvapa> haluaa. <tosilut> niin. Mutta tässä jännästi niinku tää, tavallaan vähän kuulostaa, tai tämä voi kuulostaa siltä, että, että no niin, että totta, että nyt siellä sitten niin hämärä miehin mutta ne ei vaan kerro siitä. Mutta mun kokemus on ehkä se, että, että monesta asiasta se niin merkityksen välittyminen on niin vaikeaa, että, että ikään kuin on sellaisia asioita, mitkä on ihan laillisia ja on ihan perusteltuja ja ja niin kuin, niin kuin järkeviä ja niistä niin oma motivaatio on niin kuin ihan selvä, mutta jotenkin vaikuttaa siltä, että no, ei, tämä nyt on ehkä semmoinen asia, mistä kannattaa nyt sitä, sitä niin mainosvideoa mainos lähteä tekemään, koska se on niin helppo ymmärtää väärin.
1: Joo, se, sen mä oon huomannut kyllä ja sitten varsinkin silloin, kun on ollut kamera mukana, niin kamerakin näyttää ne asiat pikkusen eri tavalla kuin mitä se on se, se todellisuus. Että kyllä on semmoisia punnittavia asioita ja Aika tarkkaan mietittävä, että minkä, minkä näköisiä juttuja sieltä sitten niin kuin näyttää isommalle yleisölle, vaikka ne millään tavalla laittomia tai moraalittomia olisikaan.
0: Jep, kyllä. Siihen liittyy varmaan just se sosiaaliseen mediaan liittyvä sellainen, sellainen niin kuin ihmisten halu näyttää hyvyyttä, jossa on, on aika jännä ristiriita just nimenomaan tuossa, että on kuin helppo tunnistaa sitä semmoista niin ilmasitaateessa nyt niin kuin hyvyyttä tai näyttää sitä hyvyyttä kritisoimalla vaikka nyt sitten jotain, mikä, mikä näyttää brutaalilta niin kuin nyt vaikka sitten joku, joku saaliskuva esimerkiksi.
1: Joo, se on totta ja sitten meilläkin TV-ohjelman teossa on aina ollut se, se lähtökohta, että näytetään rehellisesti se, mitä tehdään ja joskus on kiva näyttää myös sitä, kun juontaja tyrii tai, tai mokaa tai tapahtuu joku virhe, mutta sitten metsästyksessä, niin jossa ei hirveästi tietynlaisia virheitä periaatteessa saisi tapahtua, kun ollaan aseiden kanssa tekemisessä, niin pitää aina olla tosi tarkka, että, että niin kun, ensinnäkin, että ei käy niitä virheitä ja sitten jos joku virhe käy, niin et, et se on myös semmoinen, että se ei niin kuin pilaa jonkun porukan mainetta ja ei ei saa tehdä mitään tyhmiä juttuja. Nämä on aika aika hiuksen hienoja asioita, millä tässä mennään.
0: Joo, joo. saan saan kyllä tästä kiinni. Se, mitä siinä tietysti käy, on se, että jos sulla on vaikka viikon reissu, jossa on nyt sitten joku... kahdeksan minuutin jakso, jossa, jossa tapahtuu joku sitten virhe ja se on se ikään kuin mikä sitten niinku siitä, siitä kokonaisuudesta otetaan vaikka mukaan niin kokonaisuuteen, niin se saattaakin varastaa sitten huomion siltä kaikelta muulta.
1: Se on ihan totta ja sen takia noissa on ollut meillä ainakin hirveän tärkeää, että se me, toi kenen kanssa minä olen kuvannut Korhosen Juha tai Salosen Jari, kenen kanssa on metsästysjuttuja aikoinaan tehty, niin he ovat myös itse niin kuin metsämiehiä ja ja tykkäävät metsästyksestä et ei haluta tavallaan sensaatiota sen sen lajin kustannuksella.
0: Jep, jep, jep. So. On, se on tavallaan vaikea. Mä mietin miettinyt sitä, sitä vaikeaa, asiasta puhumisen vaikeutta siltä kantilta, että kun nimenomaan tuntuu nyt siltä, että et jos, jos mä nyt haluaisin vaikka hakea tälle podcastille vaikka nyt sitten maksimaalisen määrän näkyvyyttä, niin sitten mun kannattaisi hakea jotain semmoista repivää tai semmoista niin yrittää puristaa susta joku semmoinen kuoutti irti, jonka mä voisin niin, niin. Niin kuin, niin kuin liimata joka paikkaan, jotta mä saisin maksimaalisen määrän näkyvyyttä. Kyllä, ja kyllä. Se on, se on kauhea ajatus, koska se on todella kaukana siitä, mitä mä haluan tehdä tai mitä mä haluan saada aikaan.
1: Joo, ei ei kaikkia asioita kannata sensaatioilla myydä. Kyllä uskoisin, että semmoinen järkevä podcasti, missä missä puhutaan asioista niin kuin ne on ja ne on muuten viihteellisiä tai informatiivisia, niin saattaa pidemmällä aikavälillä olla palkitsevampia.
0: Joo, joo. Siinä it, it ei tarvitse pettää itsensäkään ihan niin paljon. Niin. Siinä, mutta sitten päästään oikeastaan vielä takaisin. Mä haluan vielä palata sinne, sinne monimuotoisuuden säilyttämiseen ja siihen, tota, siihen, siihen ähm, Itämeren suojelijat-sarjaan ja sen julkisuuskuvan. Sehän mun mielestä on vähän samanlaista tekemistä, mitä tuossa just kuvaan, että kuvaat. Eli siinä ei revitä, millään nyt sitten niinku sen saati olla ollenkaan, vaan että, että siinä nimenomaan käytiin läpi nyt sitten eri kulmista siitä, että mitä se suojelu, suojelutyö on. Mä itse oon tällä hetkellä nyt, nyt tekemisissä esimerkiksi hiiliviljelyn kanssa, mikä oli yksi osa sitä, sitä teidän, teidän sarjaa. Se on ihan kiinnostava aihe, kyllä. Mikä, mikä, tota, mikä sulle itselle oli siinä sarjassa semmoinen jotenkin eniten opettanut jakso? Tai mikä oli kiinnostavin asia, mitä opit sen, sitä tehdessä?
1: Meillähän lähtötavoitteena oli kiertää ympäri Itämerta ja, tai Suomen, Suomen rannikkoa nyt tässä tapauksessa ja tutustua ihmisiin, jotka tekee jotain hyvää Itämeren eteen. Ja ilahduttavaa oli tietysti se, että niitä ihmisiä eri aloilta on tosi paljon, jotka tekevät jotain hyvää, mutta sitten toisaalta niin kun aika pysäyttävää oli se, miten huonossa kunnossa se veri paikoittain on, että tämmöinen kuollut merenpohja, mitä tuolta saaristomereltä kaivettiin, niin se oli jopa semmoinen pieni järkytys, että miten hajusta liejua sieltä se kuollut merenpohja on, ja se, että se laajenee se alue koko ajan. Tavallaan tämmöiset asiat oli, oli semmoisia niin ikävällä tavalla pysäyttäviä. Sitten positiivisia puolia oli tietysti se, että et tota, miten jokainen ihminen voi tehdä jotain hyvää niin kuin sen meren eteen. Esimerkiksi nyt tämä silakan syönti, mistä on, on puhuttu tosi paljon ja ylipäätänsä niin kuluttamisen vähentäminen ja tietoisuuden lisääntyminen ja sitten tämä hiiliviljelyasia kanssa, niin nämä on kyllä aika kiinnostavia, kiinnostavia juttuja ja minähän nyt tietysti me noista vaan opittiin esimerkiksi tuosta hiiliviljelystä, että mitä kaikkea siihen liittyy, mutta tosi kiinnostavia juttuja.
0: Joo ja se on, se on mahtava se, siinä on tietty, mä näen tuossa semmoisen tietyn jotenkin toivon teeman jatkuvasti niin kuin just tuossa, mitä sanoit, että, että on itse asiassa aika paljon, mitä me voidaan tehdä. Että, että mä itseni huolestuttaa semmoinen ihmisten äh, niin kuin lamaantuminen, erityisesti nyt tämmöisin niin erikoisaikoina, jotka pistää, pistää ihmistä aika koville, niin pahinta minusta on se, että, että me jotenkin luovutetaan ja siitä on minusta hienoa, ja sitä näkökulmasta on hienoa, että tuollaisten että, että hyvien esimerkkien näkyväksi tekemisellä voi, voi saada paljonkin kyllä, kyllä tota motivoi, motivointia aikaa.
1: Joo, se on, oli meillä tuossa tarkoituksena, että näytetään juuri niitä asioita, mitä yksilö voi tehdä. Minua on, on tuossa ilmastonmuutoskeskustelussa ylipäätänsä aina jotenkin ärsyttänyt se, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä me tehdään, koska Kiina. Että niin kuin, asioiden siirtäminen muille niin ei ole kyllä sitä, mitä mun mielestä meidän kannattaisi edistää. Sit kun oma pesä on kunnossa, niin sit voi alkaa kritisoimaan muita. Itämeressähän sitten tietysti konkretisoituu, kun se on tos meillä se meri, että siihen ei paljon kiinalaisten hommat vaikuta.
0: <kliopisella> niin, ilmaston kautta toki nekin, mutta niin, just niin. vaikkapa, vaikkapa tämä niin maatalouden valumat sitten kyllä on, on kyllä enemmän, enemmän kotoperäisiä kuin Kiinasta kotoisin.
1: Niin, ja sit siihen, sit tullaan just siihen, että niin kun, kyllä oma pesä pitää olla
0: kunnossa. Jep, ja tässä luisutaan vähän, vähän viljelyaiheeseen, mutta siinä suhteessa mielestäni hiiliviljely erityisesti on kiinnostava teema, koska tota, sehän nimenomaan on sellaista tekemistä, jota, jossa Suomella voisi olla hyvinkin merkittävä rooli, että jos me pystytään tekemään sitä sen periaatteita näkyväksi ja, ja tota, sitten levittämään sitä ajatusta aktiivisesti, niin kyllä meillä on Suomesta on varsin hyviä aloitteita aikaisemminkin lähtenyt.
1: Joo, kyllä tätä suomalaisten tietämystä ja, ja tä, tämmöistä kannattaisi tota, kyllä lisätä rajusti. Ja, sitten tuossa hiiliviljelyasiassa ja tuossa sarjassa oli maatalouden näkökulmasta muutenkin meille se tärkeää, että ei lähdetä syyttämään ketään. Että, se että on Se, hienoa. että, että, se, että ma- maatalous päästää, tota, maatalouden päästöt on olemassa, Joo, mutta onko se kaikkien maajussien vika? Ei, vaan se on on kaikkien vika. Että tavallaan joillain keinoilla, niin että me edelleen saadaan sitä lähiruokaa sieltä, niin niin meidän pitäisi minusta edetä.
0: Joo, ehdottomasti just Tähän maailman aikaan me ollaan nyt saatu kyllä aika kouriin tuntuva muistutus siitä, että, että mitä se tarkoittaa, että omassa, omassa maassa pystytään tuottamaan ylipäätänsä ruokaa ja kyllä tässä niin kuin omallakin kohdalla ajatukset on siirtynyt vielä enemmän jotenkin maatalouden suuntaan positiiviseksi, vieläkin positiivisemmaksi, en negatiivisia olekaan ollut, mutta että mä oon esimerkiksi itse puhunut vaikka siitä, että, että tämä ruoka on eettisempää kuin, kuin vaikkapa pa. Tuota, Suomessa tuotettu liha, niin sitten nyt tällä hetkellä mulle itselle tulee vähän semmoinen pieni pisto, että nyt kyllä aika todella kiitollinen ootte, että meillä systeemi on kuitenkin kasassa ja sitten samaan aikaan kyllähän sitä aina kehittääkin tietenkin voi.
1: Joo ja nimenomaan se kehittäminen on musta se sana, että ei, ei syytetä ketään, mutta myös pitää niinku faktat tunnistaa, että jos maan johtavat tutkijat sanoo mulle, että maantalouden päästöt on niin ja niin suuret, niin kyllä mä niitä uskon. Että sitten, että jos joku sitä alkaa väittää vastaan, niin ihan vaan väittämisen ilosta, niin musta sekään ei ole oikein. Että pitää myös niin kuin osata tunnistaa ne omat, omat tavallaan heikkoudet.
0: Joo, se on ihan totta, että se, se väite, että suomalainen maan talous on, on puhtaampaa kuin jossain muualla, niin se, se voi olla ihan totta. Monessa tapauksessa onkin, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä. Mutta me ollaan tässä vähän tiisattu tota, tätä hiiliviljelyaihetta, Mä haluaisin, osaisitko tiivistää tai avata sitä, että mistä siinä noin niin on päällisen puolen niin kysymys? Mitä se on?
1: No, no mä ymmärsin hiiliviljelyasian semmoisena, että, että siinä tavallaan yritettäisiin vähentää lannoitteiden käyttöä, että se, että se maa itsessään tekisi työn. Että sitten kun se maa tekee työn, niin silloin se ei myöskään niitä ravinteita päästä niin ensimmäisen sateen mukana lähtemään siitä. Joo. Näin mä jotenkin sen ymmärrän, että se maaperä itsessään tekisi hommia ja kun siinä jatkuvapeitteisyydessä kasvaisi koko ajan joku, niin se sitoisi sitten, sitten enemmän, että, että, että se olisi edullisempaa ja päästä sille vähemmällä lannoitteella.
0: Joo, se on se mun käsitysaiheesta on, on vielä toistaiseksi pintapuolen mulle toivottavasti, tai itse asiassa on työn puolesta tarjoutumassa mahdollisuus tosiaan niin tutustua tähän enemmänkin ja sitä odotan innolla, mutta se, näin munkin käsitys tällä hetkellä on, että se liittyy just vielä siihen viljelykiertoon, et sen sijaan, että et viljellään yhtä lajia plantilla, niin tota, viljellään siellä laajempaa seosta, jossa on useampia lajeja, jotka sitten edesauttaa sitä, sitä tota, ravinteiden sitovuutta valumien vähentymistä ja sitten sen nimenomaan sen niin juuriston vahvistuminen, pintamaan parantuminen sit vaikuttaa myöskin siihen, siihen tosiaan siihen hiilen sidontaan. Ja nämä on kaikki kyllä aika, aika valtava hienoja juttuja, kun sitä oikein rupeaa miettimään.
1: Joo, kyllä siinä niin kuin kehitettävää on. Ja sittenhän ymmärtääkseni tässä nykypäivänä vielä paikataan semmoisia entisaikojen virheitä, että, että kun ne pellot on... Perustettu suoraan jokien viereen ilman suojavyöhykkeitä monessakin paikassa ja sitten kun on menty sellaiseen tota, niin sehän on selvää, että ensimmäinen sade pyyhkäsee sen kaiken siihen jokeen ja sitten ne on tuossa Itämeressä. Et tavallaan tässä niinku, nyt kun asioita parannetaan, niin paikataan tavallaan entisaikojen virheitä.
0: Joo, yksi, yksi kiinnostava huomio, mikä, mikä tuohon aiheeseen liittyen kuulin jostain, oli se, että toisaalta että on, on toki noin, että nyt kun, nyt kun on muutettu niitä viljelytapoja nyt sit vaikka noin, noin intensiivisemmäksi nyt tässä sitten vuosikymmenten saatossa, niin noin siinä on, on niinku käynyt. Mutta sitten taas toisaalta sielt, sieltä perinteistä löytyy myöskin paljon hyvää, et esimerkiksi tämä tämmöinen kiertoviljely, niin sehän on hyvinkin perinteinen, perinteinen tapa taas sitten, sitten viljellä maata, että tämä on niinku yhdistelmä sitä, että et haetaan uuden tiedon valossa ne, ne hyvät käytännöt, joista yllättäen sit osa onkin sieltä ja menneisyydestä tuttuja.
1: Joo, joo, varmasti on menneisyydessä on myös hyviä puolia, että siinä on kyllä ihan samaa mieltä. Mutta oli se, se hiiliviljelyyn tutustuminen, oli kyllä avaavaa, että, että kun, kun verrattiin sitä, sitä ravinteiden lähtöä ja miten se maa reagoi esimerkiksi vesisateeseen, tota, niin onhan sillä messävä ero.
0: Joo, ja ainakin siinä sarjassa, kun sitä kävitte läpi, niin ihan siis todella näkyvä, kun siinä sellaisella, sellaisella niin maanäytteitä maa, tota, upotettiin tuohon semmoiseen vesi-patsaaseen, vesi, tota, ja sitten katsottiin, että miten siitä ravinteet liukenee missä kunnossa se maa on, niin kyllä se ero on ihan konkreettinen.
1: Joo, se on, se on hyvä havaintoväline.
0: Mutta tässäpä, tässäpä tosiaan niin kuin päästäänkin just siihen mikä nyt tässä maailman minusta olisi ihan valtavan tärkeää, että meidän pitäisi jotenkin pystyä purkamaan sitä, sitä kaupunkilaiset vastaan maalaiset asettelua. Et tosiaan nyt tällä hetkellä, tässä kun nyt kaupungissa istun, niin kiitollisuuteni siitä, että ruokahuolto toimii, on niin kuin aivan valtava. Ja just tämä, niin kuin ne keinot, millä, millä sitä ruokahuoltoa voidaan tehdä kestävästi, niin ne on taas ne on siellä maaseudulla. Niin jotenkin se, se syyllistämisen eetos, niin se olisi kyllä tosiaan tärkeää saada, saada jotenkin, jotenkin purettua. Miten siihen, miten siihen suuntaan voi mennä? Miten te esimerkiksi sitä ohjelmaa tehdessä niin kuin ikään kuin varmistitte sen, että se syylistävä sävy, siitä saadaan siivottua pois?
1: No me lähinnä tehtiin se niin, että, että me tavattiin ihmisiä, jotka toimii jo sillä tavalla niin hyvin. Eli, eli tota, oli kosteikot kunnossa ja, ja tota, niitä ravinteita ei niiltä tiloilta. pääse pääse paljon vesistöön, missä me oltiin, ja sitten tavallaan puhuttiin puhuttiin siitä, että miten hyviä juttuja nämä on, ilman, että että me otettiin minkäännäköistä kantaa siihen, miten jotkut toiset tekee, jotka tekee sen huonommin. Mutta sitten tietysti tuo on hirveän herkkää, että maatalousväkeäkin on, on syyllistetty myös tässä viime vuosina ja vuosikymmeninä niin paljon, että ne on aika herkällä, että sitten kun tuo jakso tuli ulos, niin vaikkei me siinä jaksossa syyllistetty ketään, niin sitten mäkin sain semmoista meiliä, että miksi me niin kuin Juman kautta ylipäätänsä puhutaan tästä, että kun meitä maajussa ja aina vaan syytetään. No vasta- Aio, vast, vastasin vaan, että niin, että kai sä nyt katsoit sen ohjelman niin huomasin, että eihän me syytetty <lotsilä> tässä ketään.
0: <lotsilä> joo. joo. se on kyllä, se on, se on, tulee kaukaa ne kokemukset, että tässä on tosiaan vuosikymmenten keskustelukulttuuria nyt purattavana myöskin. myöskin, ja tuossa on kiinnostava jos me aikaisemmin vähän puhuttiin siitä semmoisesta hyvyyden näyttämisestä tai semmoisesta jotenkin broadcastäämisestä, nyt en tiedä mikä on parempi sana siihen, mm. niin, niin tässä ikään kuin nyt se, se hyvän vahvistaminen on sit kuitenkin ihan eri asia. Eli, eli se, että kun te, te tuotte esiin näitä hyviä esimerkkejä siitä, että hei, tämä on muuten hienoa, että tämä on tosi hyvä juttu, että tästä isot pisteet ja siinä ikään kuin jätetään pois se niin kuin nega, virheiden korjaaminen, niin silloinkin yllättävän paljon parempi vaikutus kuin sillä, että niitä virheitä yritetään osoittaa.
1: Joo, se on samaan sama oikeastaan tässä mun polkupyöräily ide, ideologiassa, että mä pyrin kertomaan kaikille, kuinka mahtava ja ihana kulkuvälinen polkupyörä on ilman, että mä syyllistän ketään autoilusta. Joo. Että siinä on sama juttu, että sitten jos joku hiffaa asian toisin ja rupeaa toimimaan toisin, niin, niin sittenhän se on niin kuin hyvä juttu.
0: Joo, tuossa mun yksi, yksi jotenkin lempi internet-artikkeleita, mitä on lukenut, oli tuossa Harvard, Harvard Business Review julkaisi sellaisen The Feedback Fallacy-artikkelin, jossa käytiin läpi sitä, kuinka negatiivinen palaute ja virheiden korjaaminen, niin se itse asiassa herättää niin voimakkaan puolustusreaktion, että et sen ikään kuin puolustusreaktion jälkeen mitään semmoista positiivista muutosta ei voi saada aikaan. Ja just sen takia nimenomaan se hyvän vahvistaminen on taktiikkana parempi. Et, et, et se on, uskon, uskon ainakin tällä hetkellä kyllä itse siihen tosi, tosi vahvasti. Ja tämä minusta sopii myöskin tähän metsästysaiheeseen tosi hyvin.
1: Eli niin Joo, suomalainen mies on vähän semmoinen, että sille ei auta kenenkään kaupunkilaispellen tulla selittämään mitään, että se pitää itse, itse hiffata, että joku asia
0: on niin hyvä. Joo, ei todella, ja Maanviljelijöissä on ikään kuin semmoista varsin tervettä muutosvastarintaa kyllä myöskin niin kuin tosi paljon tässä, tässä suhteessa. Mutta sitten sit siihen suhteuttaa niin kyllä se jotenkin se sen tyyppinen luontokeskustelu, jossa nimenomaan niin kuin osoitetaan, että, että kuinka kauhea ja väärin tämä, tämä kaikki metsästykseen liittyvä niin kuin on ja vieläpä sitten sellaisilla tavoilla, jossa ne, ne faktat ei ole ihan kohdallaan, niin vaan kyllä miettinyt sitä, että, että, että onko sen vaikutus niin kuin kokonaisuutena haitallinen sille, mitä sillä yritetään tavoitella, koska se herättää nimenomaan niin valtavan vastareaktiot noiden kanssa, että ei ainakaan tehdä yhteistyötä. On, on monesti se lopputulos, mitä siitä, siitä saadaan aikaan.
1: Joo, kyllä mä oon sen huomannut, että vastakkainasettelulla ei kyllä, kyllä saada tuota hirveästi ainakaan mitään rakentavaa aikaiseksi, että, et mieluummin jotain muuta keinoa käyttäen.
0: Ja siinä se yksi, yksi keino kyllä tämmöinen niin esikuvana toiminen, toimiminen on kyllä ehdottomasti hyvä. Et mulla sun lisäksi tulee tästä luonto- ja erityisesti kalastusskenestä mieleen, mieleen tämä tota Jasper Pääkkösen tekemä, tekemä työ. Ymmärtääkseni häntäkin niin kuin kyllä ammattikalastus Piireissä. katsotaan ehkä vähän, vähän karsastain jossain, jossain tapauksessa, mutta että no, niin kuin, miten minulle esimerkiksi hänen tekemänsä työ näkyy on, se, on sitä kautta, että, että hän tekee että ikään kuin tavalliselle kansalle, jolle, jolle se aihe on tuntematon eikä varsinaisesti kiinnostakaan hirveästi niin erittäin hyvällä tavalla näkyväksi sitä, että, että mitkä meidän niin kuin kalajokien tilanne on, mikä meidän kalastuspolitiikka on, että minä tietäisin kalastuspolitiikasta yhtään mitään, jos ei Jasper olisi sitä, sitä, sitä tota, työtä tehnyt.
1: Joo, Jasperi on kyllä tehnyt pitkää ja Jasperi hän on pedanti ja lukenut ihan valtavan määrän eri tutkimustietoa ja tätä kalastuspoliti poliittista kirjallisuutta, että, että kyllähän niin kuin Jasperin motto on ollut pitkään se, että hän tavallaan tuo sen tutkijoiden äänen esille ja saanut sen oman julkisuutensa kautta sitten valtakunnan mediaa ja se on ollut musta hienoa havaita, että, että se on niin kuin ministeriöissä tunnustettu, että tämä on hyvä juttu, että saadaan asioita eteenpäin ja saadaan asioita niin kuin kalojen kannalta parempaan suuntaan. Se, että, että joku sitten kritisoi, niin Kyllä, kalastuskin pitää sisällään niin valtavan määrän erilaisia intressejä ja ristiriitoja, että ei kalastuksesta hirveän pitkälle voi puhua ilman, ilma, että joku siitä suuttuisi. Et, et kyllä.
0: Siinähän on rajattu, hyvin rajattu resurssi kuitenkin, joka pitää, pitää jotenkin jakaa, ja sitten ihmisillä varmasti on hyvin eri, eri, eri mielipiteitä siitä, miten se jako pitäisi tehdä.
1: Niin, mutta sitten jos meillä on tuossa joidenkin katsausten mukaan 10-12 erilaista kalalajia, jotka on luokiteltu uhanalaiseksi, uhana niin jotain me ollaan sen kalojen suhteen tehty väärin, että niiden, niiden elintila on kaventunut sellaiseksi, ja että Jotain porukkaahan tässä pitää pystyä kritisoimaan. Mutta sitten kun mainitsit tuossa noin ammattikalastajat tai kaupalliset kalastajat, niin niin sittenhän taas, mä oon itse tässä viime vuodet, kun on silakan syöntiä edistänyt ja kotimaisen järvikalan syöntiä edistänyt, niin Mä oon saanut kaupalliset kalajat, kalastajat oikein hyviksi ystäviksi.
0: Aivan, totta. Näin se, näin se monesti menee, että, että kun, kun tuo mukaan keskusteluun, keskusteluun sitä niin kuin apua, mitä tuossa niin, konkreettisesti tehdään, niin yllättävän paljon sillä on vaikutusta kyllä.
1: Eikä nekään nyt Jasperia ja vihaa, kyllä nekin tietää, että Jasperi on valtavasti tehnyt hyvää, hyvää vaelluskalojen eteen.
0: Joo, kyllä, kyllä näin. Ja nimenomaan se lähestymistapa, että, että kun tutkimustietoa kerran nyt niin on, ja tutkimustiedon yksi haaste on aina se, että kun se on monesti ehkä vähän vaikeasti ymmärrettävissä tai ehkä löydettävissä, niin sitten ihmiset, ihmiset ei pääse siihen, siihen käsiksi. Sen takia tämmöisiä popularisoivia hahmoja kyllä ehdottomasti tarvitaan.
1: Tarvitaan todellakin, että ei se, se tota luonnonvarakeskuksen hiljainen uurastava tutkija niin ei se pääse MTV3 aamulähetykseen kertomaan niitä juttuja, mutta Jasper pääsee.
0: No näinpä juuri, näinpä juuri. Tässä kun, kun tota, olen tätä aihetta miettinyt ja, ja ajatellut, että, että tämmöinen tietynlainen positiivinen keulahahmo puolesta puhuja niin on varsin arvokas tämän, tämän tyyppiselle elämäntavalle, niin mun näkemyksen mukaan niin kuin metsästykseltä tällä hetkellä sellainen ehkä ainakin noin näkyvä hahmo puuttuu.
1: Joo, se on totta. Se on, kalastuksessa niitä nyt jonkun verran on, että Hissu ja Korpelahan on kanssa tehnyt kalastuksen puolella aika paljon hyviä asioita, mutta joo, metsästyksen puolella ehkä ei
0: niinkään. Ja se voi olla tietysti vähän se, että se aihe on sinänsä ehkä jännittävästikin jopa niinku vaikeampi käsitellä. Kalastus, kalastuksen ikään kuin hyväksyttävyys on, on vielä varmasti korkeampi. Mä uskon, että sillä on jotain tekemistä sen ikään kuin sen eläimen tai, tai pyydettävän eläimen niin inhimillisyyden kanssa, ja siitä on olemassa jonkinlaisia, jonkinlaisia tutkimuksia siitä, että kuinka esimerkiksi nisäkkäät on tietyllä tavalla ihmismäisempiä kuin, kuin vaikka kala, ja se tuntuu erilaiselta, joten ehkä on, ajatella, että on ikään kuin vaikeampi nousta niin kuin julkisuuden henkilönä sitten sen metsästyksen puolesta puhujaksi. Ehkä satutuomisto tulee mieleen, että sellaisena hahmona, joka kuitenkin on aika näkyvästi harrastuksesta puhunut.
1: Joo, kyllä. Se on, se on totta kyllä, että bambi on söpö, mutta limainen kala vedessä ei välttämättä niinkään. Tota, joo, eikä mä usko, että olisiko siinä niin, niin radikaalia semmoista, että joku, joku julkisuuden henkilö, joka metsästystä harrastaa, ei haluaisi. Kyllä mä ainakin itse olen pyrkinyt sitten kommentoimaan... Silloin jos semmoinen paikka tulee. Sitten tietysti metsästyksessä ja riistaeläimissä ja eläimissä yleensä on paljon semmoisia asioita, mihin mulla esimerkiksi ei ole vastausta. Esimerkiksi nämä niin kuin suurpetoasiat, mistä, mistä hmm. multakin aina silloin tällä joku kysyy. Minä sanoo, että en minä tiedä, mikä on Suomen luontoon oikea määrä susia tai karhuja tai ahmoja tai ilveksiä. Ei minulla ole siihen niin kuin vastausta. että mikä, esimerkiksi sudet, jotka aiheuttavat ihan niin kuin valtavasti niin kuin puolesta ja vastaan reaktioita, ainakin sosiaalisen median perusteella. Ja sitten minulta kysytään, niin, että en minä tiedä. Mistä minä tiedän, kuuluvat suomalaiseen luontoon, joo, mutta ei, ei täällä kaupungissa ole susia ja sitten tietysti joku, joka asuu paikkakunnalla, missä ekaluokkalaiset pitäisi mennä pimeitä metsätietä kouluun ja alueella pyörii paljon susia, niin kyllä mä ymmärrän sitten ahdingon sielläkin päässä.
0: Niinpä. mietin tota, miettinyt sitäkin, että, että tuohonkin keskusteluun se, se menneiden tunnekokemusten tai menneiden keskustelujen painolasti tulee tosi vahvasti mukaan. Minusta tuntuu välillä, että siinä suosikeskustelussa puhutaan ihan eri asioista kuin suosista ylipäätään. Että siinä puhutaan jotenkin, toinen puhuu metsästyselämäntavan suojelusta ja toinen puhuu sen vastustamisesta ja, ja sit siinä itse asiassa mahdollisesti se Eläin onkin vaan tämmöinen välikappale ja niin kuin sanottu, niin vihollisuudet on niin vahvasti, vahvasti rakennettu, että, että keskustelusta ei ole kyllä siinä vaiheessa kyllä kysymys, että, että kateeksi ei kyllä käy niitä, niitä tota henkilöitä, joiden työn puolesta sitä, sitä aihetta pitää käsitellä.
1: Joo, tämä on niin valtava soppa tuo toi, toi homma, että ei, se on parempi, että minä, jolla ei ole niistä niin semmoista mielipidettä, niin en lähde laukomaan, mutta sitten jos tulee jostain, jostain muusta semmoisesta, missä mä niin kuin selkeästi, minkä takana mä voin seistä, niin ei mulla ainakaan mitään sitä vastaan, ettenkö, ettenkö mielipidettä sitten joskus
0: sanoisi. Kyllä, kyllä. Mitä, mitä sun Näkökulman mukaan, kuin, jos, jos metsästyksellä tällainen hahmo nyt sitten olisi tai semmoinen nousi, nousisi esiin, niin mitä siltä hahmolta ikään kuin vaadittaisiin, että se voisi, voisi sitten hyvää mielikuvaa tai, tai todenmukaista mielikuvaa sitten levittää?
1: No kyllähän noin tietysti tietoa vaatii paljon, että, että kalastuksessa, kun mä oon sen kalastusoppaan ammattitutkinnon käynyt ja, ja on se kalastuksen puolelta vahvempi se tieto, niin siitä on hyvä tavallaan, sanoa semmoisia asioita, mitkä on totta. Sitten jos ne perustuu, perustuu niin kuin vaan puhtaisiin mielikuviin ja, ja, ja joissa toi, toisella on niin kuin vahva erimielisyys, niin sit se voi ehkä joskus jopa kaatua itseään vastaan. Mutta tietysti se, mitä mä oon pyrkinyt tekemään, niin puhunut hirveän positiivisesti metsästyksestä, koska sit, sitä se minusta on. Et, et puhuu semmoisia asioita, minkä takana voi niin kuin seistä.
0: Joo, kyllä. Tota, ja tietty rehellisyys siinä kyllä myöskin niin kuin vaaditaan ihan niissä puheenvuoroissa minusta kokonaisuutena muutenkin, että vaikka positiivisuus totta kai onkin niin kuin, ä, oikea, oikea tota, tapa lähestyä aihetta, niin silti se, että siinä ei kielletä esimerkiksi, niin kuin, että kyllä tässä elämäntä henki otetaan pois, se on ihan fakta, ei sitä tarvitse kierrellä tai sitä tarvitse pehmittää, niin sekin on ainakin mun havaintojen mukaan semmoinen asia, mikä on tärkeää.
1: On ilman muuta. Kyllä suorapuheisuutta meillä ei ole yhteiskunnassa liikaa, että pitää olla suor- suorasukainen ja puhuu kyllä rehellisesti. Ja se, se on ihan totta. Eläimiähän metsästyksessä tapetaan ja niitä käytetään sitten ravinnoksi. Mulle itselläni kun siis, tuosta puhuttiin siitä metsästyksen keltanokkaisuudesta, mikä, mikä mulla oikeastaan vielä omasta mielestä ainakin on, vaikka jonkun verran nyt on käynytkin, niin, niin tavallaan ei ole tullut se saalis, vietti vielä niin kovaksi, että tota, et en mä ole kyllä ollut koskaan pettynyt, jos mä en ole metsästysreissulla saalista saanut. Et kyllä siinä on niin, niin paljon sitä, sitä virkistysarvoa sitten ainakin mulle. Mutta joo, no on kyllä mielenkiintoisia pointteja, mutta, mutta onko metsästys sitten niin kuin huonossa valossa yleisesti?
0: Ehkä, ehkä, se, ehkä se, on, se on todella hyvä kysymys. Siis maailma saattaisi näyttää ihan hyvinkin erilaiselta, jos se ikään kuin metsästäjän frameworkki tai se ajatusmaailma, missä, missä me toimittaisiin, olisi se, että, että tämähän on oikeastaan kaikki on niin kuin, tämän hyväksyttävyyden suhteen oikeastaan aika hyvin. Että eihän tässä ole varsinaista semmoista niin ongelmaa. Ja sitten se, se varmaan se ajatus siitä, että ongelmia on, tulee just nimenomaan siitä niistä suurpetopolitiikan kokemuksesta ja sit mahdollisesti muuten ehkä semmoisesta tietystä niin viranomais-säädösten hankaluudesta, vaikkapa ampumaratoihin liittyen tai, tai nyt sitten vaikka siihen niin lainsäädäntöön liittyen, joskin sanottava tietysti on, että et, et ei se lyijyn vähentäminen minusta ollenkaan huono asia on, mutta sitten taas siinä pitäisi pitäis pyrkiä niin kun tekemään asiat siten, että et siinä lapset ei mene pesuveden mukana ja esimerkiksi niin kuin harjoittelumahdollisuudet häviä sitten siinä samalla. että Tämmöisiä niin kokemuksia varmaan ihmisillä on, mutta todella kiinnostava huomio kyllä.
1: Joo, ja sitten se, no se lyijuittu on tietysti, eihän se lyijy siellä luonnossa hyvä asia ole. Ja tässä on niin paljon tämmöisiä erinäköisiä pointteja kyllä, ja niihin jos sitten lähtee turhan reteesti heittämään jonkun absoluuttisen tosiasian, niin saattaa kalahtaa.
0: Niin helposti, ja sitten tosiaan kun metsästäjillä varmasti niin kuin monelle tämä asia on niin, niin itsestäänselvä tai sellaisessa selkärangassa, että et, et on ikään kuin vaikea edes ymmärtää, että miten kukaan nyt ei muka voisi pitää metsästystä normaalina, niin sitten sieltä saattaa tulla sit sitä kautta ehkä vähän turhankin kärkeviä lausuntoja sitten joskus.
1: Joo, mutta kyllä esimerkiksi ne, ne metsästäjätkin niin sitten paremmin tunnen, niin kyllähän ne on, se on niille vahva elämäntapa ja, ja tuo niin ison tota, lisäarvon elämään, että, että ei sitä kyllä keltään pois haluaisi ottaa.
0: Näinpä, näinpä juuri. Ehkä noista niinku hahmoista vielä mulle tulee, tulee jotenkin mieleen. Tähän loppuun vielä tota Steven Rinella, jonka, jonka tota sitä Meat Eater-sarjaa on joku sen jakson päässyt tässä seuraamaan. Ja hänen ikään kuin lähestymisessä on mun mielestä, mielestäni haltavaa se, että siinä tuodaan just semmoinen niin vaikeus, väsymyys, pitkä ajankäyttö ja koko, koko tämän... tämän tota tapahtuman kokemus näkyviin, ja sitten se vielä, vielä ikään kuin jatkuu sen, sen jälkeen. Eli sehän ei se, niin se jakso ikinä siihen, että et me nyt saatiin saalista ja tämä oli tässä hyvä, ja kiitos ja näkemiin, vaan se jatkuu siitä siihen ihan sen niin saaliin käsittelyyn asti ja sitten tota, laittoon ja sitten siinä on aina mukana vielä semmoista tiettyä filosofiaa myöskin, että et siinä hyvin hyvin, minusta varsin hyvin sanallistetaan sitä, että miksi tämä on hänelle niin, niin tärkeä juttu. Joo,
1: kyllähän se on niin kuin mikä tahansa Intohimo on, intohimoisesti suhtautuva ihminen, niin kokonaisvaltaisia paketteja, että kyllä metsästyksen suunnittelu ja se kaikki työ ennen metsästyksen aikana ja sen jälkeen, niin on tosi isoja juttuja.
0: Ehdottomasti ja just nimenomaan vielä tunnepuolella, sekä sen rauhoittumisen muodossa, että sitten myöskin sen suhteen, että kyllä ne aika harvassa on nyt tässä, toimistotyötä tehdessä ne sellaiset elämykset, joita sitten niin pitkän odotuksen jälkeen näkökenttään ilmestyvä saalis sitten herättää.
1: Joo, mutta jaksaa tota, kaikki maailman tylsimmät palaverit, kun tietää, että palkinto odottaa <laughs> sitten.
0: Kyllä, juuri näin. Tota, tässä on ollut tosi hyviä, hyviä teemoja. Mielestäni tässä ehkä semmoinen kantava, kantava ajatus on nyt sitten myöskin ollut takana vähän kaikissa näissä aiheissa, mistä me ollaan puhuttu, on se, että mitä jokainen tässä ikään kuin voi, voi nyt asioiden eteen niin tehdä. Ja tota, siinä on mun mielestä kaksi, kaksi puolta toisaalta, että jos on noin niin kuin metsästyksen harasta ja niin mielestä sit sit, sitähän me ollaan tässä jo aika hyvin käsiteltykin, että mitä kaikkea sen, sen eteen, ikään kuin elämäntavan eteen, voi tehdä, jotta siitä voi sitten itsekin jatkossa, jatkossa nauttia, että se kestävä, kestävä harrastaminen ja siitä, siitä rehellisesti, mutta positiivisesti puhuminen, niin on, on järkevää. Mietin vielä tässä sitä, että miten sit noin niin kuin, minkälaisia terveisiä tässä voisi sitten lähettää myöskin ikään kuin metsästyskenen noin niin kuin ulkopuolisille ihmisille, että mitä, mitä ikään kuin Minkälaisia asioita luonnon ja eläinten eteen ikään kuin voisi metsästyksen ulkopuolelta tehdä? Tuleeko sulle mieleen jotain sellaista, mitä, mitä sinne voisi ikään kuin lähettää?
1: No tota, niin kauan kuin nyt ihminen lihaa syö, niin hän on. Kyllä, kun mainitsit tuossa aikaisemmin jo sen metsästys- tai riista- riistalihan eettisyyden, niin, niin kyllähän se tosi tärkeä jatke monelle on. Ja, ja sitten jos ajatellaan vaikkapa meidän niin liikenneasioita, niin kyllähän hirvenmetsästys on kohtuullisen hyväksyttävää minun ymmärtääkseni aika monessakin piirissä, koska kaikki tietää, mitä tapahtuu, jos ei niitä 80 000 hirveä joka vuosi tuolta otettas pois, tai monta niitä nyt ikinä kaadetaankaan. Että kyllähän Jensä. siinä on paljon semmoisia, niin mitkä vaikuttaa sitten siihen ihan niin muihinkin ihmisiin metsästyksen ulkopuolella.
0: Joo, kyllä. kyllä. Si- siihen, vaikka siihen, sitten siihen liikenteeseen liittyvä vaikka se SRVA, eli, eli tuota, virka aputyö mitä metsästäjät tekee, niin sitä itse asiassa melkein tekisi mieli tehdä näkyväksi ihan oman podcastin se verran, koska siitäkään ihmiset ei välttämättä ole kauhean hyvin perillä, mistä on kysymys.
1: Niin, no sitten, sitten jos ei me mitään lajia metsästettäis niin en, en tiedä, miten kävisi haitallisten vieroslajien ja, ja pienpetojen ja Tämän että miten pahasti se sitten vääristyisi, vai vääristyisikö ollenkaan, että kaivataanko metsästystä. oon ymmärtänyt, että kaivataan niin tiettyjen eläinten tasapainon ylläpitämiseksi.
0: Tästä, tästä kyllä niin riistatalousasiantuntijat ovat varsin yhtä mieltä, että jos me tehdään sellainen arvovalinta, että, että me halutaan ylläpitää jotain tiettyjä biotoppeja tai tiettyjä eläinlajeja, niin sit se tarkoittaa sitä, että me pitää aktiivisesti sekä tehdä töitä elinympäristöjen parantamiseksi, mutta sitten myöskin niiden, niiden tota epätasapainostilassa olevien, olevien tota petomäärien tasapainottamiseksi. Ja se metsästys siinä on esimerkiksi nyt sitten vaikka saaristossa aivan selitteisen vaikuttava asia.
1: Se oli järkyttävä. Mä näin semmoisen gepsikuvan, oli laittanut tuolla Värminnessä yhdelle supikoiralle tota GPS-panna, ja sehän oli käynyt kaikki lähisaaren, saarten hahkanpesät tuhoamassa. eli uskomattoman iso se alue, minkä se yksi supikoira oli kiertänyt. Et, et kyllä esimerkiksi niin sitten jos ajatellaan taas, luonnon monimuotoisuutta ja, ja, ja linnustoa, niin tuommoisen jonkun kannan kurissa pitäminen niin oli aika selkeää, että miten tärkeää se on.
0: Kyllä sillä on ja siinäkin ollaan sitten tosiaan sen ikään kuin epämiellyttävän totuuden ääressä, että jotta sitä tasapainottamista voidaan tehdä, niin kyllä se sitten tarkoittaa aikamoista, aikamoista tappamisen määrää. Että tässä, tässä ikään kuin se, että, että minä itse halua sitä tehdä, niin ei, ei kuitenkaan niin kuin vapauta ketään siitä vastuusta. Että, että myös se, se, se asia, mitä me jätetään tekemättä, on, on ihan yhtä lailla meidän vastuulla.
1: Kyllä, kyllä ja sen takia on eri tehtäviä ihmisillä, että ei kaikki pysty eläimiä tappamaan ja ehkä siitä syystä ne ei harrastakaan metsästystä tai ole sen parissa.
0: Näin just ja ehkä sekin edistyneen yhteiskunnan merkki sitten on, että kenenkään ei ole sitä nyt tällä hetkellä pakko tehdä, jos ei sitä halua niin se minusta saa kyllä hyvinkin olla. Ehkä tuosta poimin just vielä sen, sen mitä tuossa aikaisemmin sanoit vielä terveisiksi, että jos tosiaan Oma suhtautuminen vaikkapa lihansyöntiin on semmoinen asia, mitä on miettinyt, niin kyllä, kyllä se, että, että, että ottaa itse vastuun ja kokee alusta loppuun sitten se, että minkälainen se eläimen hengen ottamisen kokemus on, mitä se käsittely on ja miltä se sen jälkeen sen lihansyöminen tuntuu, niin se on kyllä minusta varsin, varsin suositeltava juttu. Ja metsästäjätutkintohan on hyvä yleistietoa joka tapauksessa, jos nyt tässä tälläkin hetkellä ihmisillä sattuu aikaa olemaan, niin materiaalit on netissä, netissä saatavissa.
1: Joo, siis sehän on valtavan hieno niin biologian oppitunti se metsästyskokeen kurssia, se itse metsästäjäkoe. Et kyllä siinä kun oppii paljon muutakin, ei siinä, ja metsästyshän on ihan valtavasti paljon muuta kuin se liipasin, liipasimen painaminen ja se, se kiväärin kantaminen. Et siihen liittyy niin valtavasti sitä niin luontotyötä, että, ja siellähän on metsästyksen parissa tehtäviä aika Aika paljon, että jos se haluaa harrastaa metsästystä, mutta ei halua käyttää asetta, niin sekin onnistuu.
0: Kyllä. Mä luulen, että, että tähän kohtaan on, on ehkä hyvä, hyvä päättää tämä, tämä keskustelu ja toivottaa ihmiset tosiaan tervetulleeksi metsästä ja tutkinnon materiaalin ääreen. Ja netistähän kyllä kaikenlaista havainnevideomatskuakin kyllä löytyy, jos, jos aihe tota, äh, kiinnostaa muuten ja siitä kyllä ehdottomasti parhaasta päästä kyllä ylen, ylen eränkävijät sarja on. Tota, kiitoksia tosi paljon tästä keskustelusta. Ihan mahtavaa, mahtavaa päästä tosi ajattelemaan tällä hetkellä vähän luonto, luontojuttuja. Tämä vie yllättävän hyvin kyllä, kyllä ihan muihin, muihin maisemiin tästä oman, oman työpöydän äärestä.
1: No niin, sittenhän se on tota, lunastanut paikkansa.
0: Toivottavasti muillekin. Suurkiitos tästä. Ei kestä.